0: Elternsein ist unfassbar anstrengend und nicht umsonst höre ich von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern meiner Stressmanagementkurse immer wieder den Wunsch, ich möchte es schaffen, meine Kinder nicht anzuschreien. Wie kann ich diese stressigen und nervigen Situationen eigentlich bewältigen? Und dafür spreche ich heute mit Juli Scharnowski über ihr neues Buch Einatmen, Ausatmen, Muttersein“ Ist aber auch für Väter interessant. Viel Spaß! Ich Stark, dein Ratgeber-Podcast zur Psychologie, Gesundheit und Lebenszufriedenheit. Ich bin Christian Koch, los geht's. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ich Stark. Heute mit einer Powerfrau und zwar mit der Dreifachmama Julia Schanowski. Juli, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen.
1: Hi, guten Morgen. Ja, schön, dass ich hier sein kann. Ich muss gerade grinsen über deine Ankündigung.
0: Wieso? Was war darin falsch?
1: Nein, das ist ist immer, es ist ja schön zu hören. Ja, Powerfrau. ähm, Doch, das ist schön, das zu hören.
0: (lacht) Okay, dann genieße es einfach. Ähm, Von außen auf jeden Fall sieht es so aus. Bevor ich an dieser Stelle eigentlich einige Fragen zu dir stellen würde, möchte ich es heute tatsächlich ein bisschen anders machen. Und zwar finde ich, Du hast ja in deinem neuen Buch gerade erschienen, Einatmen, Ausatmen, Mutter sein, die nervigsten Situationen im Familienalltag und wie du sie löst. Da, finde ich, hast du eine ganz starke Widmung am Anfang drin. Und damit würde ich gerne einsteigen, dass ich die einmal vorlese, auch wenn das bedeutet, dass ich jetzt etwas länger rede. Aber die möchte ich einfach den Hörerinnen nicht vorenthalten. Also, dieses Buch ist für dich du mutige und starke Mama. Dieses Buch ist für mich selbst und es ist für uns alle, die wir jeden Tag unser Bestes geben. Die, die jeden Tag scheitern, hinfallen, sich wieder aufrichten und feststellen, dass sie im Fallen ein Stück gewachsen sind. Ich widme dieses Buch den Müttern dieser Welt, den stärksten Löwinnen, die ihre wahre Größe viel zu oft selbst nicht sehen. Ihr seid großartig, wichtig und besonders. (lacht) Genial und es zeigt sehr viel von deiner Grundhaltung. Eigentlich könnte man das jetzt einfach noch 40 Minuten nachklingen lassen. (lacht) Aber ich glaube, dann würden doch allzu viele irgendwann ausschalten. Deshalb ähm, die Frage, wie bist du denn zu dieser Grundhaltung gekommen? Welcher Weg hat dich dahin geführt?
1: Ja, gute Frage. Das war natürlich auch mein eigener Weg. So die ähm, insbesondere die ersten Jahre meines Mama seins, aber eigentlich ähm, ist genau das, was ich Tag für Tag hier auch wieder erlebe und erleben darf. Also, dass ich, als ich ähm, erstmal vielleicht allein schon, dass meine erste äh, bzw. zweite Schwangerschaft, ähm, die erste, das, das hat nicht ganz so hingehauen, das ist aber auch okay. Und mit den Zwillingen war halt schon ganz anders, weil Zwillinge, das das, das war schon ganz anders, als ich mir, als ich mir das vorgestellt habe. Und ähm, als die Kinder dann da waren, ähm, ja, dann stand ja meine Welt auch erstmal irgendwie Kopf. Und es war viel herausfordernder, als ich es mir jemals hätte vorstellen können, auf allen möglichen Ebenen. Und da habe ich natürlich selbst erlebt, Ja, wie anstrengend es sein kann, wie emotional, wie schön und das auch irgendwie alles so gleichzeitig. Und ich habe damals ähm, ja gebloggt und bin übers Bloggen da auch einfach schon super viel im Austausch gewesen, insbesondere mit mit Müttern, zum Mhm. Teil auch mit Vätern, aber insbesondere eben mit anderen Müttern. Und habe da erlebt, wie wenig wir das so sehen und wie viel wir doch jeden Tag bewerkstelligen, da will ich mich gar nicht ähm, gar nicht ausnehmen. Ich darf mich da auch immer wieder dran, dran erinnern. Und ähm, wie sehr wir doch auch verhaftet sind darin, unsere und so den Wert dessen, was wir leisten, dessen, was wir tun, ähm, natürlich in dem zu suchen, was wir gewohnt sind. Wie kann ich es messen? Vielleicht in, in Bezahlung, vielleicht in Stunden. Ne? Also, dass wir uns irgendwie so orientieren. Ja. Klar, das liegt ja auch so in uns, wie tief das sitzt. Aber dass das, was wir als Eltern da jeden Tag tun, dass es der Wahnsinn ist. In, in, ja, in alle das möglichen ist der Wahnsinn, Richtungen. absolut. Ne? Und dass wir das halt ganz oft irgendwo nicht sehen oder auch ganz oft zu hart mit uns äh, ins Gericht gehen und ähm, gleichzeitig aber auch, wenn wir uns dann so drauf einlassen, ähm, ganz viel lernen können und dass die Persönlichkeitsentwicklung schlechthin ist. <lacht> Eltern sein, ja. Ja,
0: ja. Es gibt also auch sehr, sehr viel Chancen. Ich habe gleich genau zu dem Punkt diese Erwartungen an sich selbst. Wie bewerte ich meine Arbeit? Habe ich gleich eine Hörerinnenfrage vorab? Aber vielleicht doch noch ein paar äh, harte Fakten zu dir. Ja. Ähm, du ja. bist einerseits Mutter, du hast schon gesagt Zwillinge, mhm. das an äh, Die ersten beiden, du hast aber drei Kinder und die sind wie alt? Ähm, Also die
1: Zwillinge sind sechs geworden im Sommer, die sind jetzt äh, gerade in die Schule gekommen, obwohl Mhm. jetzt haben sie schon ihre ersten ersten Ferien bald und unser jüngster Sohn ist, äh, der wird im November zwei, also jetzt demnächst, (lacht) wird er zwei, genau.
0: Okay und du bist, äh, einerseits hast du diese ganze Erfahrung aus dem Muttersein, du bist Bloggerin, hast du schon gesagt. Mhm. Man findet dich im Internet unter mom2wow.de. Das muss man eigentlich zeigen. Ich kann es mal kurz erklären. (lacht) Mom, also groß geschrieben M-O-M. Und wenn man die Buchstaben von oben nach unten umdreht, dann wird daraus wow, W-O-W. Das äh, ist das Motto. Und du hast auch einen Podcast dazu, Rock Your Mom Life. Mhm. Und noch dazu hast du auch noch ein paar Ausbildungen gemacht. Nämlich bist du systemischer Coach Mhm. und integrativer Emotionscoach.
1: <lacht> genau. Ja, ähm, als Bloggerin würde ich, also da, da komme ich so her, ich, ich blogge mhm. gar nicht mehr aktiv. Es gibt halt den Podcast ähm, und ähm, also bloggen im klassischen Sinne, klassischen Sinne tue ich ähm, schon länger nicht mehr, weil, naja, daraus, ne, aus dieser Beobachtung äh, sowohl meines eigenen Alltags als auch äh, dessen, was ich so aus dem Austausch mit anderen Müttern, mit anderen Eltern erfahren habe, kam dann halt irgendwann, Ich habe schon gemerkt, okay, ich kann viel mitgeben, wenn ich so über meinen Alltag spreche, über die Dinge, die ich ich tue oder die ich lasse und ganz ehrlich so darüber spreche, dass allein das schon viel bewirkt. Wenn man so eine Ebene schafft, hey, der Offenheit und der Gemeinschaft und ähm, so hier in, im Ruhrgebiet würde sagen, woanders ist auch Kacke. <lacht> <lacht> so, dass das dann total heilsam sein kann. Und im Laufe der Monate und Jahre wurde es für mich aber auch total wichtig, also als die Zwillinge so anderthalb waren, ähm, mir jetzt mal wirklich gute Strategien anzueignen, ähm, genug Kraft für all das zu haben und die Nerven zu bewahren. Und dann war es halt zunächst, dass ich ganz viel darüber einfach so geteilt habe, und daraus entstand dann irgendwann der Wunsch, hey, ich möchte es gerne auch wirklich ähm, auf einer professionelleren Ebene oder auf, auf eben einer anderen Ebene weitergeben, ganz konkret diese Werkzeuge. Und dann habe ich die erste Coaching-Ausbildung gemacht. Und das war so der Türöffner und das, was alles darauf folgte und jetzt auch noch folgt, ist eigentlich auch so mein persönliches Interesse. Also ich, ich könnte eine Weiterbildung nach der nächsten machen, weil ich das so aufsage wie so ein Schwamm und weil ich es einfach so spannend finde. Und ähm, genau, aber das ermöglicht mir jetzt das zu tun, was ich tue als Coach und Beraterin für Eltern, genau.
0: Und da bewegst du, glaube ich, eine ganze Menge. Ich habe eine Hörerinnenfrage bekommen, wie gesagt, zu diesem Thema Erwartungen Hm. und äh, ich lese einfach mal vor, es war eine Sprachnachricht, ich habe sie mal wortwörtlich abgeschrieben. Ich würde, also sie hat sich ein bisschen schwer getan, so jetzt eine genaue Frage zu formulieren, aber sie setzt ein Thema und zwar ich würde gerne was hören zu Erwartungen, so von Gesellschaft an Mütter oder von Müttern an sich selber, weil ich oft das Gefühl habe, dass man sich selber so hohe Erwartungen an sich stellt, dass man die gar nicht erfüllen kann und dass einen dann das fürchterlich unter Druck setzt.
1: Hm. Ein Thema,
0: das du sehr kennst, glaube ich, auch aus deinen Coachings.
1: Ja, ein riesengroßes Thema. Und ähm, ich glaube, das das kennen wir auch, auch schon aus anderen Lebensbereichen, ne, vorher auch, dass wir vielleicht ne, im Beruf, ähm, ne, dass, dass wir sind einfach in einer Leistungsgesellschaft und ich glaube, ja. das prägt uns alle. Und spannend wird es dann aber, wenn wir Eltern werden, weil dann scheint das Ganze aus so einer Nische Beispielsweise ne, im Beruf betrifft es dann vielleicht den Konzern oder den Arbeitgeber und uns und die Arbeitskollegen, aber bei der Elternschaft scheint das Ganze auf einmal auf so eine gesamtgesellschaftliche Bühne zu rücken und alle gucken drauf. Man, man steht so irgendwie ein Stück weit mehr unter Beobachtung. Ne, irgendwie so, geht es jetzt noch nicht mal äh, ne, von wegen Kontrolle, aber ähm, Eltern gucken untereinander, wie machen es die anderen und ähm, ich habe auch irgendwie das Gefühl, und das ist auch das, was ich aus den, den Gesprächen ähm, oft höre, dass Eltern werden viel bewertet, da wird viel drüber gesprochen, ob es jetzt die äh, alte Dame an der Bäckerstheke ist, die sich nochmal mit einmischt oder ne, da jemand irgendwie, wo sowas sagt und ähm, das, ist, das ist ganz spannend, eine ne, diese, dieses zwischen hoher Erwartung und gleichzeitig aber auch so Bevormundung und jeder darf so seinen Senf dazugeben, wie gut man und wie richtig man das jetzt macht. Und das ist einfach eine sehr ähm, unangenehme schräge Rolle. Und ja. ähm, da hängt aber auch so viel dran. Ne? Also das ähm, am Verhalten der Kinder wird dann ähm, gemessen, wie gut oder wie schlecht es zu Hause läuft, wie gut oder wie schlecht die Eltern das so im Griff haben und ähm, Ja, natürlich auch so, dass der eigene Wunsch, es so gut wie möglich zu machen, dass die Kinder so so glücklich und zufrieden wie möglich sind, ähm, das schafft natürlich auch so diesen diesen Anspruch. Da laufen einfach ganz viele Ansprüche zusammen und viele davon sind sind richtig schräg. Also, das, was ich gerade gesagt habe, dass so am Verhalten der Kinder dann vielleicht auch so gemessen wird, wie läuft es dann so und wie gut machen es die Eltern. Ja, könnte man, es könnte einen Rückschluss darauf erlauben, wenn wir das Verhalten der Kinder richtig lesen könnten und würden. Das tun wir aber oft nicht. Ne? Der Nur Klassiker ist ja
0: so der Supermarktbesuch. Ne? Ja, was steckt ähm.
1: dahinter? In welcher Phase ist das Kind gerade? Wie ist der Tag gelaufen? Was ist altersgemäßes Verhalten? Ne? Was steckt wirklich dahinter, wenn mein Kind sagt, du bist aber eine doofe Kackamama oder wie ja. sie sich in der Schule schubsen? Also ähm, wenn wir halt viel mehr darüber wüssten, was wirklich dahinter steckt und das wissen halt eben leider immer noch nicht die allermeisten Menschen, Ähm, Dann könnten wir es ganz anders sehen, als irgendwie daran messen, hey, irgendwie läuft gut oder läuft nicht so gut zu Hause. Deswegen ist es eigentlich überhaupt kein Maßstab, der aber trotzdem angelegt wird oft.
0: Genau, zumal ja das zum Beispiel jetzt ein Satz ist, den hört doch jede Mutter irgendwann und wahrscheinlich mehrfach. Also das gibt ja eigentlich gar keinen Rückschluss (lacht) darauf, wie es zu Hause läuft.
1: Ne, wenn wir halt wissen, wie Kinder kommunizieren, also erstmal ganz viel über ihr Verhalten, weil ihnen natürlich irgendwo die Worte fehlen oder auch noch so der innere ähm, Bezug und das kognitive Vermögen, das man dann irgendwann als Erwachsener hat ähm, und wir das aber immer nach erwachsenen Maßstäben interpretieren und auch ganz viel, ganz viel bewerten. Ne, dass die Kinder aber ganz viel über sich erzählen, was sie anders nicht sagen können. Das heißt ja erstmal nur so: Boah, ich bin total sauer und enttäuscht. Vielleicht in dem Moment. Ne? Und, ähm, und das nicht ist mehr enorm. und nicht weniger. Ja. Ne? Und ja, da, da darf sich noch, noch viel ver- verändern, so an unserer eigenen Bewertung, aber auch so dieser Angst, eben was, was falsch zu machen. Ähm, genau. das äh, Also, da, das sind halt viele Dinge, die ich am, am Anfang der, der gemeinsamen Arbeit mit. Ähm, mit Eltern erstmal so, hey, es, es gibt eigentlich gar jetzt gar nicht so ein richtig oder ein falsch. Ne? Es gibt ne, so, so ja. so war es bisher und das machen wir jetzt vielleicht anders. Das habe ich dazu gelernt. Heute ist es so gelaufen und heute so. Aber eben erstmal so aus der ganz krassen Bewertung so rauszugehen. Ne? Und ähm, natürlich ist so dieser, um nochmal den den Bogen so zum hohen Anspruch äh, zu, zu schlagen, einerseits ist es uns ja auch wahnsinnig wichtig. Ne? Also Nichts ja, und niemand klar. liegt uns ja mehr am Herzen als unsere Familie und ne, unsere Partner, klar, die sind ähm, eigenverantwortlich, ne, obwohl auch da fühlen wir uns ja auch oft äh, mehr <lacht> verantwortlich, als als wir es eigentlich sind für ähm, das Glück und die Zufriedenheit. Aber natürlich, für die Kinder haben wir, haben wir auch tatsächlich Verantwortung und äh, tragen Sorge und Fürsorge. Und die sind uns so nah wie sonst niemand. Und deswegen können sie auch so starke Gefühle in uns auslösen. Also es ist ja auch erstmal, deswegen wollen wir es ja auch so gerne wichtig und richtig machen. oder, Oder nehmen wir es so wichtig, es richtig zu machen. Und wenn wir da ein Stück weit mehr Vertrauen in uns und unsere Fähigkeiten schaffen oder aber auch in die Entwicklung der Kinder, dass es im Großen und Ganzen schon gut gehen wird, da können wir da halt eine Menge Druck rausnehmen.
0: Wann hast du denn das letzte Mal erlebt, dass du mit Kindern unterwegs warst, mit deinen Kindern? Und Ich sag mal, die hatten vielleicht gerade so einen emotionalen Ausbruch, was weiß ich nicht. Und jemand anders äh, hat sich dazu äh, befugt gefühlt, jetzt zu sagen, ah, das müssen sie aber anders machen oder sie müssen sich doch mal durchsetzen.
1: Hm. Jetzt muss ich mal gerade überlegen. Ähm, ich glaube, ich kriege das tatsächlich oftmals gar nicht so richtig mit weil ich dann so fokussiert bin oder ich versuche mich dann tatsächlich stark zu konzentrieren, was allein schon dadurch, wenn ich mit allen dreien alleine unterwegs bin, dann dann ist es ja wirklich wie so ein Einsatz. Ne? Ich muss gucken, okay, sind alle sicher? <lacht> ja. Ist der Kleinste irgendwie, wenn er es nicht gerade ist, der auf dem Boden liegt, ist, ist der irgendwo so, dass er jetzt nicht gleich äh, mit seinem Rettchen auf die Straße düst? Ne? Das ist irgendwie erstmal erstmal so ein Punkt und äh, dass ich mir erstmal einen Rahmen schaffe, wo ich dann auch agieren kann oder müssen wir jetzt die Situation verlassen, einfach damit damit wir die Ruhe haben, das jetzt zu klären. Deswegen kriege krieg das, glaube ich, gar nicht immer so unbedingt mit. Wir hatten wir hatten aber vor ein paar Wochen tatsächlich eine Situation hier ähm, in, bei, beim Bäcker, hier gibt es auch Eis beim Bäcker und dann, ich weiß gar nicht, was das Problem war, ob es das Eis nicht gab oder das nicht oder ich habe dann gesagt, hier entweder Eis oder das Schokobrötchen, das ist, sonst ist mir ein bisschen viel Zucker, Ach irgendwie gab es auf jeden Fall da Unstimmigkeiten, einer meiner Söhne der Älteren ähm, war halt wahnsinnig enttäuscht und wütend auf mich und ähm, hat halt laut geweint und gebrüllt und ist irgendwie auch schon mal raus, und hat draußen weiter geweint und gebrüllt und hab ich halt bezahlt und bin hinterher und ähm, habe dann erstmal geguckt, ne, sind sind irgendwie alle sicher und <lacht> hab, ähm, dann ist ja auch, ne, was soll ich machen, Ich würd, natürlich würde ich ihn am liebsten auch irgendwie wegtragen und erstmal irgendwo anders Uhr schaffen, das machst du aber mit einem Sechsjährigen halt einfach nicht mehr so easy. Ja, ja. Ach ja, und dann ist auch irgendwann die jemand sehr laut auch die Tür von der Bäckerei zugemacht, weil es denen halt irgendwie zu laut war und ähm, das darf ich dann ausblenden. Ich verstehe das ja. Ich finde es auch laut. Aber ich versuche halt so schnell wie möglich dann auch die Situation zu klären und zu befrieden. Aber das finde ich halt so schade. Es gibt so wenig, es gibt so wenig Raum dann doch für Kindheit und Familie. Klar dürfen wir alle Rücksicht aufeinander nehmen und ne, das, das ist mir genauso wichtig wie allen anderen auch. Aber ich meine, das Kind war halt einfach traurig und wütend. Und das dann aber, wenn Türen irgendwie laut zugeknallt werden und das ist uns jetzt ja, das stört jetzt hier aber. Und dann, also es ist klar, ich war ja nicht mit ihm im Opernhaus, <lacht> so, sondern irgendwie so im, im normalen gesellschaftlichen Leben und das finde ich halt manchmal so bedauerlich. und Ich versuche dann ganz stark, mich davon abzugrenzen innerlich, indem ich mir sage, ja, dieser Mensch, der jetzt gerade diese Tür gezogen hat, erzählt mehr über sich als über mich und über uns. Das ist so ein ein Leitgedanken, den ich nicht ganz oft habe. Der andere erzählt was über sich, nicht über mich. Es gibt aber auch immer wieder Situationen, ähm, und die, die müssen gar nicht so, ähm, so in der Eskalation sein. Meine Kinder sind Rolltreppe gefahren und ich habe unten gestanden und gewartet und sie wollten, sind nochmal hochgelaufen hier in der U-Bahn-Station und nochmal runtergefahren. Und dann <lacht> bin ich auch eine Frau, dann ähm, darauf hingewiesen, wie gefährlich das ist und überhaupt. Und ähm, ich würde, sie würde da und da arbeiten, jetzt schon so viele Unfälle mitbekommen und. Ähm, Ui. Ich, ich habe dann gedacht, aha, sie, sie, sie machen sich Sorgen. <lacht> und dann, ja, natürlich. und ähm, Sie hat natürlich auch wieder mehr über sich erzählt als, ähm, als über uns. Ich meine, ich finde auch immer, das ist eine Frage, wie trete ich an jemanden heran? Komme ich jetzt total oh, ne, außer mir? Ähm, oder sehe ich halt, okay, da ist eine Mutter, die wird es schon, schon irgendwie ähm, abschätzen können, <lacht> was ihre Kinder können und was nicht. Ähm, deswegen, ne, also da sind es dann oft so Situationen eher, die ich halt sehr bevormundend erlebe, die interessanterweise mein Mann nicht so erlebt. Den hat, den hat noch nie jemand drauf angesprochen, ob er meint, dass das jetzt so eine gute Idee wäre, die Kinder auf ja. eine Mauer balancieren zu lassen. Kann Zufall sein. Ähm, aber auch das, was ich so höre, werden Frauen sehr viel öfter mit den Kindern irgendwie angesprochen und vielleicht nochmal... Ähm, Da die Augen verdreht oder nochmal zurechtgewiesen. Und das ist ja auch so ganz klassisch. Mutter mit Kindern beim Einkaufen, die schreien vielleicht rum oder es ist irgendwie was, schleppt sich da ab. Ja, eine Frau ist überfordert. Wenn mein Mann mit allen drei unterwegs ist, dann kriegt er eher noch so Blicke. Ach, der Papa, der kümmert sich so gut. Und das ist wirklich manchmal noch ein bisschen schräg. Das das erlebe ich durchaus, ja.
0: Das glaube ich auch. Das ist schon noch ein großer Unterschied. Dann gibt es ja auch noch das, wie man selbst bewertet, was auch zu Hause passiert, was vielleicht auch gar nicht andere so sehr mitbekommen. Hm. Zum Beispiel diese täglichen Streitigkeiten, zum Beispiel rund ums Zähneputzen und Haare (lacht) waschen und so etwas. Da habe ich bei dir gelesen, du hast auch da einen entspannten Weg gefunden.
1: Ja, ja, ähm, oft oft. Hm? Und es gibt ja so einen, einen Weg. Ich, ich finde, man muss noch ein bisschen differenzieren. Ich finde, Haare waschen ist noch mal anders als Zähne ja. Also, da geht nicht so schnell irgendwas kaputt, weil man die Haare nicht, nicht so, so oft wäscht, wie Eltern das vielleicht, vielleicht möchten. Klar, Zähneputzen ist uns hier, ähm, ist uns hier auch wichtig, ist auch, ist nicht immer das Entspannteste, vor allen Dingen mit dem Jüngsten, aber, ähm, ja, da, da haben wir auf jeden Fall Wege gefunden oder wir dürfen sie auch immer wieder neu finden. Und das ist ja auch oft so, dass es nicht so, Man hat jetzt einmal das Ganze für sich geknackt und dann bleibt das so, weil Kinder äh, verändern sich, die Dynamik verändern sich und dann ist die Herausforderung wieder da. Aber ähm, vielleicht hast du noch eine ganz konkrete Frage dazu.
0: (lacht) Du, ich würde einfach gerne nochmal, weil das fand ich einen ganz interessanten Gedanken. Du hast halt gesagt, naja, wenn es wirklich um Gesundheit geht, wie beim Zähneputzen, dann ist es wirklich auch wichtig, äh, dort, sich letztlich durchzusetzen oder Energie reinzustecken, Mhm. um die Kinder dazu zu bewegen, dann doch mitzumachen. Und wenn es aber eben so etwas ist wie das Haare waschen, dann kann man an der Stelle vielleicht auch sich etwas Energie sparen. Und du gehst her und hast entschieden, naja, wenn es mal einen Tag gibt, wo die Kinder keine Haare gewaschen haben, was soll's?
1: Ja, absolut, ja. Ähm, Ich meine, die Sache ist ja auch, wenn mir eine Situation wichtig ist. Kinder sind ja, ähm, ja, so so Team, Teamspieler, so wie wir alle. Wir Menschen sind kooperative Wesen. Wenn wir nicht kooperieren, dann sind wir irgendwie gekränkt, müde, erschöpft in der Überkooperation. Und für Kinder gilt das halt nochmal besonders. Also per se haben die ja eine Bereitschaft, das zu tun, was uns wichtig ist, das sehen wir nur so oft nicht. Ne? Allein dadurch, dass wir wecken sie morgens, sie stehen auf, sie machen sich fer- fertig, äh, mal freudiger, mal widerwilliger für Kita-Schule, irgendwas. Aber das sind ja alles unsere Projekte, an denen die mitarbeiten. Ne? Die würden sonst irgendwann was essen und spielen und so, sich im Spiel und im Lernen, wodurch sie ja lernen, so verlieren und durch den Tag treiben lassen. Aber die machen ja eigentlich die ganze Zeit unser Projekt. Dem arbeiten sie mehr oder weniger bereitwillig zu. Das sehen wir oft nicht. Ne? Und ähm, das funktioniert oft besser, wenn an, ich an denen, wenn ich an anderen Stellen Raum gebe, mit zu entscheiden. Ne? Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, okay, dann waschen wir halt. Ne, wann, wann waschen wir Haare Haare übermorgen? Hm, okay, kann auch sein, dass ich hier noch mal um zwei Tage verschiebe. So ist es ja nicht. Aber wenn, dann, dann kann ich halt andere Dinge auch mal mehr einfordern. Wenn, ähm, wenn die Kinder an anderen Stellen Mitentscheidungsmöglichkeiten haben, dann ist es sehr, sehr viel wahrscheinlicher, dass sie an den Stellen, wo es mir wirklich wichtig ist, tatsächlich dann auch ähm, mit am Start sind. Und dann gibt es ja auch oft nochmal Möglichkeiten, da kommt es ja auch oft auf zwei oder drei Minuten nicht an, sondern zu sagen, okay, dann macht es halt erst noch zu Ende ne, oder machen wir es vor dem Schlafanzug anziehen oder danach. Also dass auch da so, so kleine Mitentscheidungsräume irgendwo auf sind. Das heißt nicht, dass ich hier nicht auch schon mit einem Zweijährigen gesessen habe, der das irgendwie verweigert. Und letztendlich dann auch gedacht habe, okay, will ich jetzt hier tausend Strafen oder Bedrohungen ausstoßen oder komm, dann... Er wird ja. Ich empfehle jetzt hier nicht offiziell, das Zähneputzen sein, sein zu lassen, <lacht> aber ich habe da in dem Moment abends um halb acht irgendwann auch schon mal entschieden, dann schläft er jetzt halt so ein. Ich muss jetzt ja. hier keinen Machtkampf gewinnen, dann putzen wir ja. halt morgen früh. Das ist die Ausnahme absolut. Ähm, ja, aber oftmals muss es halt gar nicht sein.
0: Hm. Ja, und ich glaube, wenn er einmal die Zähne nicht geputzt hat, dann wird er trotzdem den Schulabschluss schaffen.
1: Genau, und das ne, da, ich, da schneidest du ja was ganz Wichtiges an. So diese Angst, uh, was, wenn ich das jetzt einmal durchgehen lasse. <lacht> so dass genau. da, da sind wir ja auch noch tief, tief geprägt von einem Kindheits- oder Kinder- und Menschenbild, das ja auch noch gar nicht so alt ist gesellschaftlich. Und wenn wir gucken, wie langsam ähm, wir uns an neue Verhältnisse anpassen, dann ist es einfach noch gar nicht lange her. Und es gibt ja auch immer noch ähm, Personen, die das auch so weiter... Ähm, Vertreten, ne, Dass, wenn du da Dass sich einmal das Ganze viel durchsetzen
0: musst, damit Kinder nicht ja. äh, irgendwann äh, Tyrannen werden, fällt mir gerade ein Buchtitel ein. Ja,
1: ja, genau. Und ich meine, Kinder werden dann zu Tyrannen, wenn wir sie ähm, tyrannisieren im Prinzip, ne, wenn, wenn so gar ja. keinen Raum dafür so da ist und ähm, klar ist es wichtig, dass wir alle Regelmäßigkeiten haben und Rituale und Gewohnheiten, das ist aber für uns Menschen generell wichtig, weil es uns Sicherheit und Orientierung gibt, aber ähm, dieser Machtkampf, der dann oft irgendwie zu Hause entbrennt, der geht ja total auf Kosten der Beziehung und wann erreiche ich was bei einem Menschen oder mit einem Menschen, wenn die Beziehung gut ist? Ja, und ne, wenn wir so das Grundvertrauen haben, dass die Kinder kooperieren möchten und das auch tun, dann bringt das viel, viel Entspannung rein. Aber das ist, ähm, ja, so das uns erla- zu erlauben, loszulassen von der Sorge, was nicht alles schiefgehen kann, wenn wir jetzt an der Stelle XY und ins Vertrauen zu gehen, das ist halt auch echt ein Schritt, ne, den wir ja auch selber oftmals nicht so erfahren haben, weil wir alle doch oft noch ein bisschen anders erzogen und ähm, geprägt worden sind.
0: Genau, das ist auch eine gesellschaftliche Entwicklung und bei sowas gibt es nie so einen harten Bruch, sondern wie du sagst, da schwingen noch die letzten Jahrzehnte mit und wenn man mal 100 Jahre zurückschaut, da gibt es noch ganz, ganz gruselige Erziehungsratgeber. Absolut. Die die möchte man heute gar nicht mehr erzählen, was da so drin steht. Ja. Ich finde diesen Aspekt sehr, sehr wertvoll, worauf du hinweist, auch mit der Selbstwirksamkeit, die ein Kind auch erleben möchte. Dieses, gerade eigentlich morgens schon, bis man überhaupt mal zur Schule oder zum Kindergarten geht, ähm, dass ein Kind schon so viel auch eigene Wünsche zurückgestellt hat Mhm. und aber irgendwo im Alltag eben einfach auch für sein eigenes Grundbedürfnis es braucht zu erleben, ich kann auch etwas mitgestalten und ich zähle auch etwas. Und äh, du hast da eine ganz interessante ähm, Episode auch berichtet, ähm, ich glaube, es ist einer deiner Zwillingssöhne, wenn es mehrmals Dinge gab, wo du zu ihm gesagt hast, nein, das geht jetzt nicht oder so, dann sagt er irgendwann mal, ja, dann will ich jetzt aber eine DVD gucken oder irgendwie sowas. <lacht> ja. Was, was? Wie interpretierst du das? Worum geht es da wohl? Es geht es geht, nicht um Angriff auf dich, sagst du.
1: Mm, genau, wir haben also, aber das ist auch bei, bei vielen Kindern, ne? wenn die irgendwie sich ähm, vielleicht in einer Situation frustriert fühlen, ohnmächtig, ähm, sonst irgendwie was, dann greifen, natürlich innerlich zu Strategien, sich irgendwie wieder in Balance zu bringen oder ähm, den Frust abzumildern, irgendwas was Schönes zu haben. Es kommt ein bisschen darauf an, ne, um welche Bedürfnisse es gerade so geht, aber das ist ganz oft so, dann möchte ich jetzt eine Süßigkeit, dann möchte ich jetzt was gucken, ähm, ne, irgendwie wieder in die Selbstwirksamkeit kommen, sich getröstet fühlen und das, ne, das, ist, das ist erstmal nur eine Strategie vom kindlichen System, äh, wieder in Balance zu kommen und ähm, die bestmögliche, die jetzt gerade so da ist, Ne, das heißt ja noch nicht, dass ich dann sage, okay, wir machen das jetzt, aber ne, gerade wenn irgendwie, ähm, wenn, das, wenn die innerlich gestresst sind, ne, klar, was gucken ist verknüpft mit Entspannung oder eine Süßigkeit ist auch vielleicht verknüpft mit irgendwie was Schönen und erstmal ist der Versuch, wenn ich jetzt so und so viel nicht erreichen konnte und ich bin frustriert, Dann versuche ich jetzt irgendwie anders was zu bewegen, was für mich funktioniert. Also im Prinzip so eine kleine Notfallstrategie und aber das natürlich nicht bewusst. Das ist so, das, ähm, das sind unbewusste Strategien, unbewusste Impulse, die von den Kindern ausgehen und nicht ähm, sich zu überlegen, okay, dann dann jetzt aber so. (lacht) Im Gegenzug. Aber das so zu entschlüsseln, wofür steht denn das jetzt hier eigentlich? Und dann aber auch gleichzeitig nicht innerlich in so einen Stress äh, ne, zu, zu geraten, dass uns das so wütend macht und dass uns das so fordernd erscheint oder jetzt äh, habe ich irgendwie versagt, weil mein Kind in dem Moment, wenn es frustriert ist, das und das fordert. Ähm, also ganz viel eigene innere Arbeit haben wir oft zu leisten, ne, wenn wir einfach entspannt damit umgehen können, dass wir das erstmal als das ansehen können, was es ist, erstmal eine Information darüber. Okay, da ist gerade Frust da versucht gerade das, das kindliche System sich irgendwie wieder in Balance zu bringen, ähm, da, da müssen wir uns ja irgendwie, da müssen wir muss ja keine emotionale Ladung eigentlich bei uns rein, die schnell entsteht, das kann ich gut, gut auch verstehen, das kenne ich von mir selbst auch, aber dann ähm, zu gucken, ja, ich, ne, ich sehe das, du bist irgendwie genervt und komm, dann gucken wir jetzt mal, was wir machen können. Hm? Und mittlerweile, jetzt sind die Zwillinge sechs, sage ich schon auch so, ja, ich, das würde dich jetzt wahrscheinlich entspannen und das verstehe ich, ich finde es jetzt in dem Moment ungünstig, lass uns mal gucken, was wir jetzt machen können und dann guckst halt später was. Wobei ich es auch jetzt nicht dramatisch finde, in einem von 20 Fällen, wenn man selbst vielleicht nervlich dünn ist, dann, ja halt, meine Güte, dann halt. So ist ja mal so ein Abwägen, wie viel Kraft habe ja. ich jetzt gerade, hier auch ja. gut zu regulieren und mich selbst auch gut zu regulieren.
0: Und wie du gerade schon gesagt hast, du legst Wert darauf, letztlich auch den Kindern ein bisschen zu helfen, ihre eigenen Emotionen zu verstehen. Hm. Und das ist eine super wichtige Geschichte. Da gibt es auch gute Forschung zu, wenn wir Kindern helfen, ihre Emotionen zu verstehen, fällt es ihnen oder ist es fast unausweichlich, dass sie auch eine sichere Bindung und einen sicheren Bindungsstil Hm. entwickeln werden, von dem sie dann ja auch im Erwachsenenalter profitieren in ihren Partnerschaften und so weiter. Dieses Emotionscoaching Mhm. Was du als, als Mama auch ganz viel machst.
1: Ja, das ist ja für uns, für uns alle total wichtig. Ähm, mit uns, also Emotionen haben ja ganz wichtige Botschaften für uns, aber da, wir haben das ja nicht gelernt zu lesen. Ja. Unser inneres System, die Verknüpfung von den, ähm, den Hauptemotionen und den Grundbedürfnissen. Es gibt natürlich ähm, so jede Emotionsfamilie hat ja ganz viele unterschiedliche Facetten und Schattierungen, aber im Prinzip gibt es gar nicht so viele ähm, grundsätzliche Emotionen und auch gar nicht so viele grundsätzliche ähm, Bedürfnisse, aber wir kommen halt kulturell auch eher aus dem aus Umgang mit Emotionen, ähm, dass sie lieber besser nicht da sind und schon gar nicht irgendwie intensiv und ausgelebt, ne? dass da einfach sehr oft so eine die Abspaltung eher ähm, die, die Norm ist.
0: Ne? Nur, nur positive Gefühle sind erlaubt.
1: Ja, ja, wo da ne, sowas sind positive Gefühle. Es gibt eigentlich nur Gefühle und manche fühlen sich angenehm an und manche unangenehm. Und das ist auch wieder total individuell. Aber ich finde auch in unserem unserer Gesellschaft zu viel Freude ist ja auch so, oh, mh, Übermut und jetzt wirst du aber Albern, ne? Also der, zu doll bitte auch nicht. Ne? So, das das, das, ähm, das wird auch das nicht Stück, so, ja. ne? Das, das löst auch schnell Unbehagen aus. Es ne? wird alles. Ähm, Immer noch viel gedeckelt. Und jetzt ist es ja im Prinzip so, als wir haben das ja gar nicht so richtig gelernt. Ne? So ein, diese Energie in uns und diesen Emotionsfluss zu, zu managen und auch zu lesen, wofür steht es denn eigentlich? Was ist das für eine Botschaft von meinem System, die jetzt so dahinter steckt? Und ähm, es ist so ein bisschen, als würden wir alle ohne Fahrerlaubnis fahren und auch den Kindern das irgendwie so ein bisschen, also wir wir, wir haben die Zusammenhänge ja gar nicht richtig gelernt. Bei vielen geht es jetzt los, weil es natürlich auch viele tolle Informationen mittlerweile gibt und und freier verfügbar, als es noch vor 10, 20 Jahren war. Das ist so der Zusammenhang, ah, wenn mein Bedürfnis nach Autonomie, nach Selbstwirksamkeit unterdrückt wird, dann kommt Wut als Hinweis, ne, ah, Achtung, da geht's um Grenzen, da geht's um den, um den Ich-Raum, ne? Trauer, Traurigkeit, da geht's um Verbindung, um Werte, um Wir, ne, eigentlich ist es so eine ganz klare, ähm, es ist wie so ein Kompass, oder, ne, wie so Wegweiser, und wenn wir die zu, ja, entschlüsseln lernen oder das es einmal verstanden haben, dann können wir uns selbst viel besser lesen, und auch die Kinder, dann kommt da ganz viel Sicherheit und Klarheit rein. Aber das dürfen wir halt erstmal lernen. Das haben ja wenige von uns auch überhaupt beigebracht bekommen, aus unterschiedlichen Gründen. Ne? Also einerseits, weil das, das Wissen darüber irgendwie gar nicht so verfügbar war. Ähm, ne? Also ich meine, so bei Hunger, Durst, äh, Schlafen, da weiß noch jeder, okay, es irgendwie sind, sind irgendwelche Bedürfnisse und körperlich und es ist auch schon irgendwie klar, dass es wichtig ist, sie zu erfüllen. Aber dass wir das Gleiche auch auf seelischer Ebene haben, Es ist eben nicht so klar und dass, wie der Hunger bei bei der Ernährung ähm, vielleicht die die Traurigkeit anzeigt, dass es da irgendwie um Bindung und Verbindung geht und dass da was gefüllt werden muss, das ist ist genauso logisch, aber eben nicht so verbreitet oder noch nicht so stark verbreitet, das Wissen darüber.
0: Gerade dieses Thema Wut, du hast gesagt Autonomie, Ich-Raum. Ich habe ja gerade meine ersten Stressmanagementkurse gestartet und war unter anderem deshalb ganz froh, dass gerade dein Buch rausgekommen ist, weil sich erstaunlich viele Mütter mit kleinen Kindern angemeldet haben. Ja. Und in den Vorgesprächen, ähm, ich weiß nicht, ob jedes Mal, aber fast jedes Mal war ein Thema auch, ich möchte lernen oder mein Ziel ist, eins meiner Ziele ist, dass ich meine Kinder nicht anschreie. Mhm. Ähm, also die Erfahrung... Ich will das ja gar nicht, aber im Alltag gibt es einfach manchmal Situationen, wo meine eigenen Nerven dann so blank liegen, dass ich es nicht anders schaffe. Ist das schon mal so ein Interpretationsfilter, was du jetzt gesagt hast, da geht es wahrscheinlich um Wut und da könnte es darum gehen, in dem Fall ist auch vielleicht durch die Kinder letztlich meine Autonomie, mein Ichraum als Erwachsener als Mutter, Vater eingeschränkt.
1: Ja, ja klar, total. Also das ist ja so, das fängt ja mit dem, mit äh, den allermeisten Babys schon an, dass auf einmal nicht mehr du bestimmst, wann du schläfst, sondern dass, äh, dass das ein anderer Mensch irgendwie so bestimmt. Yeah. Dass ähm, dass wir in unserem ähm, ja, freien Schalten und Walten, natürlich, ähm, je kleiner die Kinder sind, desto so massiver irgendwo eingeschränkt sind, aber auch nicht so unbedingt für Ausgleich sorgen, weil uns, ne, wir wissen vielleicht auch gar nicht, worum es da geht, merken auf einmal nur, dass wir halt sehr, sehr viel schneller, sehr viel wütender werden oder auch, dass wir sind ja auch gar nicht gewohnt, dass, ähm, jemand vielleicht nicht sagt, worum, tut, worum wir ihn bitten, das kennen wir aus unserem Erwachsenenleben ja auch nicht so, also klar kennen wir es schon, aber eben nicht so, so massiv und ähm, ne, dass das erstmal ganz, ganz natürlich ist, dass ähm, das Wut in uns auslöst, ja, wenn sich mir, Wut ist ja auch so eine Umsetzungsenergie, wenn sich mir ein Hindernis in den Weg stellt, dann ermöglicht mir die Wut zum Beispiel, das, das Hindernis aus dem Weg zu räumen, ob das jetzt ein physisches ist oder ein innerer Widerstand, aber das Genau, ist die gibt Hindernis. viel Kraft. <lacht> ja, mhm. genau. Das ist viel Energie. Das ist mit Kindern aber auch nochmal noch mal anders. Und was aber bei unseren Kindern und uns noch mit reinspielt, dass da auch oft ja eigene Emotionen, alte Emotionen von früher, die wir die irgendwie wie eingefroren waren, dann g- wieder aufgetaut werden. Weil die meisten der von uns, mh. mhm. weil die meisten von uns ähm, sehr oft die Erfahrung gemacht haben, eben dass ähm, ja, das eigene Anliegen nicht durchsetzen zu können, wir kennen das, dass jemand massiv Nein sagt und das, das geht nicht. Ne? Und dann werden oft so eigene innere Anteile nochmal wach, die, ähm, die dann sehr wütend werden, dass es das jetzt nicht, nicht passiert, was wir wollen. Und es hat oft dann gar nicht die Verbindung in die Situation, sondern ähm, ganz viel in ja, unsere, unsere eigene Prägung, unser eigenes Muster. Oder es gibt ja so, so Unterschiedliches, ne? dass so das, das eigene, ähm, der eigene innere kindliche A- Anteil dann ganz stark mit angesteckt wird und wütend wird. Oder wir eben aus einer sehr starken eigenen Überanpassung kommen. Die meisten von uns sind sehr, sehr überangepasst, ne? sodass wir ja sehr immer gucken, was brauchen andere, was wollen andere, was erwarten andere. Und da ist natürlich ein Defizit ähm, in der Erfüllung dessen, was wir wollen und brauchen und warten und ähm, oder, oder möchten. Und sowas platzt dann auch oft ähm, heraus in Situationen mit, mit Kindern. Ne? Jetzt soll doch mal endlich bitte jemand das machen, was ich möchte. Das ist aber auch wieder ein sehr kindliches Gefühl. Ne? Und wenn wir dann anfangen, ähm, wieder mehr einerseits in unserem Alltag darauf zu achten, was ich möchte, was mir wichtig ist, ähm, weil die Kinder sind ja nicht verantwortlich dafür, uns das zu erfüllen. Ne? Ja, und genau. ähm, die bringen ja ihre Kooperationsleistung. Ne? Und diese Wut hilft uns in dem Moment halt nicht. Deswegen ist halt wichtig zu gucken, okay, woher kommt die eigentlich? Ne? Ist es jetzt was, was wirklich was mit der Situation zu tun hat oder was er in meinem Muster liegt, äh, überangepasst zu sein? Ähm, und dann in anderen Bereichen mir das zu ermöglichen. Dann kann ich halt bei den Kindern auch ähm, ein bisschen mehr Luft reinbringen und habe auch zu wissen, hey krass, da ist jetzt auch irgendwie eine alte Erfahrung von mir gerade äh, getriggert, dass ich mich vielleicht als Kind nicht ähm, in dem Maße für das durchsetzen konnte, was mir wichtig war. Oder auch ähm, wir können das ja auch oft gar nicht so richtig gut aushalten, die Wut der Kinder, weil wir das ja auch nicht gelernt haben. Wir sind ja auch oft nicht damit ausgehalten worden. Ne? Das ist auch wieder so ein ähm, Genau. Wir, wir, als wären wir mit unserem Boot nur im Hafen gewesen und jetzt bist du da auf hoher See und merkst, oh, ich kann das hier irgendwie gar nicht, weil wir das ja nie erfahren haben. Ne? Und jetzt machen es ja schon wirklich viele Eltern anders, ne? dass ähm, wir gelernt haben, okay, ne? durch eine Emotion durchbegleiten, und dann, dann geht die auch wieder vorbei und hat man klare Sicht und kann darüber sprechen, was jetzt eigentlich gerade los war. Ne, und naja, und der Punkt so des Lautwerdens und Anschreien, das ist ja oft, dass ähm, wir nehmen uns das vorher vor, aber wenn wir selbst im emotionalen Stress sind, dann ist der präfrontale Kortex ja das Licht aus. Denn ne? <lacht> so der Bereich genau. im Gehirn. Ne, rationales der für, Denken ist genau, nicht... Genau, ähm, weil alles im limbischen System, im emotionalen Gehirn gerade stattfindet. Und ähm, dann halt zu gucken, okay, es liegt daran, dass ich jetzt, eine, bin ich jetzt überlastet und müde und deswegen ähm, kann, ich mein, eben, kann ich mich da nicht mehr gut regulieren. Das ist auch bei, bei allen Menschen so. Oder habe hab ich da tatsächlich einen Trigger? Habe ich da tatsächlich so einen alten, wunden Punkt, den ich mir nochmal angucken darf?
0: Das ja. ist ja dann auch eine Chance. Da das sind wir genau an dem Punkt, was du vorhin gesagt hast. Kinder sind letztlich auch äh, äh, enorm, hilfreich in, in diesem Sinne für die eigene Persönlichkeitsentwicklung, wenn es gelingt, das als Chance anzunehmen. Weil genau an dieser Stelle kann ich ja merken, hey, äh, da ist irgendwie ein Thema bei mir selbst hm. und ich kann doch eigentlich nur davon profitieren, wenn ich dem nachgehe. Ich erlebe leider recht häufig, dass eben Menschen auch eine gewisse Angst vor haben, dem nachzugehen und zu entdecken, was ist denn da. Erlebst du das auch so oder ist, naja gut, wer bei dir in die Coachings kommt, der hat sich wahrscheinlich schon entschieden und sagt, mhm. ich, ich will dir mal nachgehen oder wie ist da deine Erfahrung?
1: Ja, absolut, natürlich, das, das sage ich auch immer zu den, zu den Frauen, mit denen ich arbeite, ihr, ihr macht hier gerade einen Riesenunterschied und ihr macht was, was die wenigsten Menschen machen, weil es erstmal unangenehm ist, irgendwie, ne? also wir lernen ja, aus, aus Schmerz oder aus, ähm, aus Lust verändern wir uns meistens, aber auch aus Schmerz, weil irgendwas nicht mehr anders geht. Das ist ganz, ja. ganz typisch, kenne ich äh, von, von mir selbst auch. Ähm, aber im Prinzip zu sehen, so hey, das, das ist so, so ein wichtiger und mutiger Schritt. Aber so diesen Hang, ich meine, ne, wir haben ja auch das, das Bedürfnis nach, ähm, nach Freude und Leichtigkeit oder andere nennen es ähm, Unlustvermeidung, Lustgewinn, weil das ist ja erstmal ne, innerlich ähm, so ähm, ähm, kontraintuitiv. Ne? So als würde du so innerlich ist: okay, jetzt lerne ich mal auf die Herdplatte zu packen. So. Jetzt gehe ich mal <lacht> bewusst dahin, wo es vielleicht unangenehm ist und, und vielleicht auch irgendwie wehtut. Ne? Und ähm, auch so: wir haben ja alle schnell den Hang, erstmal im Außen was zu verändern. Oder wenn, wenn jemand. Äh, kein, kein Fleisch mehr ist, dass wir das dann gut, eigentlich wissen wir ja, dass das, dass das gut ist, was der macht, aber dann, ja, ne, dann ist es manchmal leichter, den dafür zu kritisieren, diesen Schritt zu machen, ne? dass ähm, das, das passiert schnell, aber ähm, da ist, die haben auch oft erstmal einen Weg hinter sich, so dahin zu sagen, okay, jetzt, ähm, und der kommt erstmal auf darüber, ich möchte, dass es zu Hause anders läuft. Oder ich möchte vielleicht auch, dass mein Kind sich anders verhält. Mhm. Und es kommt in, in unseren Vorgesprächen immer so ein bisschen drauf an, ähm, als einer, ich war, eine meiner Lehrerinnen sagte mal man muss dann die Tablette in der Leberwurst verstecken. Also <lacht> ne, wenn, mir ist es schon klar, dass es jetzt bedeutet, wenn wir, wenn wir gemeinsam loslegen, dass es viel innere Arbeit ähm, für die Eltern ist. Ne? Und ähm, weil ich präsentiere nicht die Lösung entspannteres Kind oder entspannteres Familienleben oder auch wenn ich weiß, okay, w- sehr wahrscheinlich werden wir in unserer gemeinsamen Arbeit ähm, sehr intensiv auf äh, die eigenen Muster blicken und eher daran arbeiten und dann darfst du sehen, was sich daraus verändert. Manche wissen das schon, sind schon so an der Stelle, bei manchen weiß ich das und es halt irgendwie erstmal anders, ähm, nur weil die, damit sie diesen, diesen Weg so weitergehen, das kommt immer mhm. drauf an, wo man gerade so steht, aber so gerade in Bezug auf Kinder ist es ja immer noch so hier, ähm, äh, bitte äh, könnten Sie das Kind für mich reparieren. <lacht> so, und ähm, sind aber auch eben die eigenen Muster, die wir uns, und es gibt auch nichts zu reparieren, aber die wir uns angucken, die wir verstehen dürfen. Und dass daraus dann die Veränderung geschieht. Es kommt immer ein bisschen darauf an, wo jemand halt gerade so, gerade so steht. Aber in der Regel, die, die ins Coaching kommen, die sind schon ähm, so weit, dass sie sehen, okay, irgendwie scheint, scheint es mit mir zusammenzuhängen. Und das ist auch, Aber das ist ja auch cool, weil der einzige das Mensch, den wir wirklich verlässlich beeinflussen können, das sind wir selber.
0: Ja. ja. Da haben wir eigentlich die größte Chance. Was Hast ist du? denn in diesem Moment, gerade wenn ich da drin bin, jetzt platzt mir die Hutschnur und ich habe im Gefühl, keine 20 Sekunden mehr, dann fange ich an zu schreien. Hast du da so eine Art Notfallstrategie, irgendeinen Tipp? Was kann man da machen?
1: Ähm, ja, also Jein. <lacht> es geht ja ganz viel, was wir in solchen Akutsituationen, ich meine, dann brennt's ja schon. Ne? Wenn Dann yeah. ähm, können wir üben, uns über erstmal über den Körper zu regulieren, irgendwie wieder in Verbindung mit dem Körper kommen und auch wenn das in dem Moment auch wieder so komisch erscheint, ganz bewusst zum Beispiel tief ein- und ausatmen weil wir darüber dann die Nachricht ans Gehen schicken, ah nö, ist alles okay, ne? vegetatives yeah, Nervensystem yeah. runterfahren und darüber Ruhe reinbringen oder irgendwie die Situation für uns unterbrechen, kaltes Wasser über die Hände laufen oder sonst irgendwie was. Was ähm ich gleichzeitig aber auch immer mache, klar gibt es diese Notfallstrategien. Ich kann, ähm, ich kann anfangen, ähm, in siebener Schritten rückwärts zu rechnen von 500. Also mein Gehirn ist dann erstmal, dann verschaffe ich meinem Gehirn eine kognitive Aufgabe. Das heißt, der emotionale Stress geht runter.
0: Ähm,
1: ich bin da, da bei 4, schon bei Menge
0: aber wenn ich weitermache, kann ich dir nicht mehr zuhören, merke ich.
1: Aber du musst mhm. dich halt darauf konzentrieren, genau. du aktivierst dann mit dem präfrontalen Kortex und da wird das Licht wieder eingeschaltet und im limbischen System wird das Licht gedimmt. <lacht> also genau, das ist genau. so, und ähm, ich, ich
0: bin mit meiner Konzentration woanders.
1: Genau, mhm. oder du kannst gucken, dich auf deine Sinne konzentrieren, drei Dinge benennen, die blau sind, drei Dinge, die rot sind, drei Dinge, die du hörst. Ne, da da gibt es schon viele gute Strategien, ähm, aber du musst zu dem Punkt kommen, wo dir das auch noch möglich ist, darauf zuzugreifen. Wenn oft rauscht das so durch oder die Frauen sagen auch so, und ich schaffe das dann nicht so zu unterbrechen. Und das liegt oft daran, wenn wir gewohnheitsgemäß, also 20, 30, 40 Jahre, unser System darauf trainiert ist, ähm, immer zu gucken, was wird im Außen von mir erwartet, was wird verlangt, was braucht der andere. so Die immer so nach außen tasten, ähm, verlieren wir, natürlich so das Gefühl für uns und merken ganz, ganz spät erst, wenn der Stress schon hoch ist. Und je früher mhm. wir halt merken, ah ich komme jetzt hier in so eine Spirale, desto einfacher ist es ja, das irgendwie zu unterbrechen oder dass ich es auch noch im Kopf lösen kann. Ach komm, ist es jetzt wirklich so wichtig, dass das Kind XY macht oder hm. Na, aber dafür brauche ich den Raum im Kopf und wenn der Stress oben ist, dann habe ich den Raum eben nicht mehr und da immer mehr halt zu lernen, auch bei mir zu sein mit meinem Gefühl, damit ich diesen Stress früher merken kann, damit diese Stresseisenbahn gar nicht erst so ein Tempo aufgenommen hat, dass sie einfach durchrauschen muss. Hm? Ähm, das ist so, eine, der, so ein mittelfristiger Weg, halt viel früher das zu spüren, okay, jetzt kann ich es noch unterbrechen. Jetzt kann ich mich noch regulieren und durchschnaufen und es anders machen. Hm? Mhm. Das, ähm, das ist auch immer so ein Weg, den wir mit gehen, also diese Situation irgendwie das Tempo rauszukriegen. Hm?
0: Ein bisschen auf die Spur zu kommen, was sind bei mir persönlich die Signale, an denen ich früh merken kann, ich bin gestresst, ist das die genau. Atmung, merke ich das, wenn ich angespannt bin oder was merke ich als erstes und dann sich bewusst äh, darauf trainieren, das wahrzunehmen, dann kann genau. man schon deutlich früher intervenieren. Auf jeden Fall. Ja. Ich habe eine Frage noch, das ist ein Thema, was mich wirklich sehr, sehr beschäftigt. Und zwar äh, dieses Thema Zeit, Zeit haben <lacht> äh, und du nennst es, das Dorf organisieren. Also das Sprichwort, äh, ein Kind zu erziehen, dafür braucht man ein ganzes Dorf. Ja. Und, also es treibt mich wirklich um. unser Modell ist ja nicht besonders alt, dass ein oder zwei Menschen, zwei Erwachsene, mit ein paar Kindern in einer Wohnung leben und eigentlich für alles zuständig sind. Also das sind ja ein paar Jahrzehnte, dass wir das so haben.
1: Ja also eigentlich ist der und, total, für die Natur ist es der totale Horror eigentlich.
0: Ja. <lacht> ähm, das auch, das auch und auch für uns selbst, Ich denke, jeder erlebt es vielleicht beim Familientreffen oder sowas. Wenn mehrere erwachsene Ansprechpartner da sind, dann ist es viel leichter auch mit den Kindern, weil ich nicht die ganze Zeit die eine Bezugsperson bin, die ständig gefordert ist. Also ich finde das ein sehr, sehr herausforderndes Modell, was wir gesellschaftlich größtenteils leben. Und einer deiner Tipps ist, einfach mal ganz offen alle Ideen aufzuschreiben, wie kann man das eigene Dorf etwas mhm. erweitern und da auch, egal ob es jetzt finanziell geht oder ob man sich aus anderen Gründen g- denkt, das funktioniert nicht, trotzdem alle Ideen mal aufzuschreiben, ob, ob das ein au ist, ob das irgendwie andere Kontakte sind. Ähm, und weil ich das auch in der Beratung ganz, ganz oft habe, würde mich sehr interessieren, wie ist denn deine Erfahrung mit den Klientinnen, die du coacht? Ähm, gelingt das? Kommen die wirklich gute Schritte äh, weiter auch da ähm, ja, dieses Dorf ein bisschen zu erweitern und dadurch auch die, die Aufgaben oder die Herausforderungen ein bisschen zu verteilen. Und wenn ja, was klappt am häufigsten? Hast du da einen Tipp?
1: Ja, erstmal ist es bei ganz vielen Prozess, Denn oftmals hat das ja auch wieder was mit uns zu tun, warum die Lebenssituation so ist, wie sie ist und warum wir uns so dafür entschieden haben oder warum wir uns auch dafür immer wieder unbewusst entscheiden. Vielleicht ja, natürlich in dieser kleinen Familie, die ja überhaupt nicht naturgemäß ist, wo einfach sehr viel auf sehr wenigen Schultern liegt. ähm, Aber auch da tendenziell bei den Müttern wieder sehr viel an sich zu nehmen, oft unbewusst. Mhm. Und ähm, weil ich kann mir fünfmal vornehmen, die Aufgaben anders zu verteilen, äh, mir Hilfe zu holen, mir Pausen zu gönnen, wenn du aber da einen starken inneren Antreiber hast, ne, der oder ne, warum auch immer, immer wieder alle Aufgaben an sich nimmt oder denkt, ich muss das jetzt alles machen, ähm, es gibt aber keine andere Möglichkeit, dann arbeitest du immer gegen diesen inneren Widerstand und das ist unglaublich anstrengend und ne, du musst ja permanent irgendwie so dranbleiben. Deswegen ist es auch da lohnenswert, immer zu gucken, was jetzt mal abgesehen von so einer strukturellen Situation, verhindert denn eigentlich, ähm, dass ich Aufgaben abgebe? Was macht es möglich, dass ich mir immer wieder so viel aufhalse? Ja, was steckt so dahinter? Und Mhm. das ist so ein Hebel, der ganz, ganz wichtig ist. Warum fällt es mir so schwer, um Unterstützung zu bitten? Warum Sabotiere ich das vielleicht auch selbst, indem die Unterstützung mir das eigentlich gar nicht gut genug machen kann? (lacht) Das sind sind ja auch oft noch so Punkte. Und ähm, da halt ranzugehen. Und oftmals beginnt das ehrlich gesagt gar nicht ähm, mit Oma, Opa, ähm, bekannten Freunden, Babysitter, sondern in der Partnerschaft auch so an sich. So, mein Partner macht aber nichts, er bringt sich nicht ein. Und wenn wir da mal so gucken, dann... Macht er das vielleicht nicht mehr, weil er auch irgendwie keine Lust mehr hat, sich dann irgendwie äh, die ganze Zeit dabei anzuhören, wie man es doch jetzt nochmal besser machen könnte. Das ist nicht mhm. gerade motivierend. Oder wenn die äh, Mütter es halt dann doch wieder irgendwie machen, weil sie vielleicht denken, ne, sie machen es am allerbesten, am allerrichtigsten, am allerschnellsten. Ähm, ne, da lohnt es sich auf jeden Fall auch nochmal hinzugucken dass wir den anderen dann aber auch machen lassen. In der Regel ist es ja der Vater oder die Mutter, die werden es schon können. Die werden es anders machen als wir, aber die werden es auch gut machen.
0: So genau, diese irgendwas wird dabei schief gehen und das ist in Ordnung, weil ja. auch ganz viel anderes trotzdem auch gut geht.
1: Und wenn wir die, diesen Raum dann nicht aufmachen, damit jetzt Vater und Kind oder ne, der, der Partner, Partnerin und Kind ihre gemeinsamen neuen Erfahrungen machen und daran wachsen und lernen, dann wird das nicht stattfinden. Ne? So dass das, mhm. da, das den Raum müssen wir schon so aufmachen, genauso für äh, Eltern, Schwiegereltern. Ne? Und klar, auch da mal gucken, wie, wie kann ich es möglich machen oder was steht mir tatsächlich im Weg. Ne? Und es ähm, muss ja auch gar nicht immer, es muss auch sonst nicht immer der Babysitter sein. Ne? Also gerade ähm, auch auf andere Eltern zuzugehen, sagen, hey, pass auf dienstags, hole ich dir alle ab. Donnerstags ihr so ungefähr, da hat man da ein bisschen Spielraum, also da so aufeinander zuzugehen und ganz oft sind es dann, ja, aber eigentlich will ich das auch gar nicht, dass jemand anderes das macht, okay und dann dürfen wir halt erstmal gucken, warum willst du das nicht und dann halt mit den kleinen Dingen, also dann muss es vielleicht nicht ein ganzer Tag sein, sondern erstmal eine Stunde jemandem anderen zuzugestehen, das mit den Kindern genauso gut zu machen, mhm, und das also, selbst
0: dann auszuhalten in dieser Zeit.
1: Ja, und das ist auch gar nicht, also deswegen, es gibt da gar nicht so dieses eine, was am allerbesten funktioniert. In der Regel beginnt es erstmal in den Partnerschaften an sich, da die Räume aufzumachen ja, und den Partner auch wieder mit ins Boot zu holen und dem auch seinen eigenen ja, Wirkungskreis da irgendwie so zu lassen. Mhm. Und dann so diese, alte, diese alten Muster. Ähm, ein Stück weit aufzulösen, die mich selbst immer wieder daran hindern. Ne, diese Räume aufzumachen oder dann doch wieder irgendwie das, das an mich zu reißen. Ne, und in der Regel ist es finden die Familien dann selbst sehr gute Strategien. Das ist auch immer mhm. viel erfolgsversprechender, als wenn wir so von außen was vorgeben. Ne, für die einen ist dann halt eher so eine ähm, freundschaftliche Allianz ne, mit anderen Familien, sich da irgendwie abzuwechseln, abzulösen, auszuhelfen das Richtige, andere schaffen es dann aber vielleicht doch, die eigene Mutter oder Schwiegermutter mehr reinzunehmen und dass es einfach auch so so sein darf, wie es jetzt halt ist. Die müssen es nicht genauso machen, das ist auch irgendwie okay. Deswegen gibt es gar nicht so die eine Sache, wenn wir jetzt einen inneren Widerstand dagegen geklärt haben.
0: Also es gibt viele Wege, Juli, ich finde es wunderbar, wie breit auch du uns an an deinen Erfahrungen und Gedanken teilhaben lässt. Ich würde gerne jetzt am Ende nochmal schauen, was ist alles so das, was du anbietest? Also ich weiß, in deinem Buch gibt es am Ende noch eine 30-Tage-Challenge. Der Mhm. Titel, wie gesagt, Einatmen, Ausatmen, Mutter sein. Das ist das aktuelle Buch. Bis dahin bin ich leider noch nicht gekommen, ich habe nur so (lacht) drei Viertel gelesen, aber das lohnt sich bestimmt, wenn man an das Thema rangehen möchte. Dann bietest du Coachings an. Mhm. Kannst du noch ein bisschen was dazu sagen oder gibt es noch was anderes, was du anbietest?
1: Ähm, Nee, im Prinzip ist es genau das. Also ich ähm, verpacke Coaching und Beratung, das geht ja mittlerweile so Hand in Hand bei mir, ja. weil es auch immer irgendwas, ein bisschen was Beratendes hat, ne? also im Coaching, ich gebe ja keine Lösungen vor, ne? um das nochmal kurz so zu unterscheiden, sondern her, eigentlich, ähm, Erarbeiten die Coaches, die Strategien für sich selbst und aus ihrer eigenen Kraft heraus. Das ist nur eine kurze Unterscheidung. Aber ab und zu brauchst ein bisschen Beratung, gerade auch was die, was Kinder und so angeht. Und deswegen ähm, ne, mache ich das in Form vom, vom Mentoring, das heißt ne, Coaching und Beratung in, in einem und da kann man mit mir arbeiten. Genau, das machen wir ähm, in kleinen Gruppen, weil insbesondere äh, in den Thematiken, in denen Eltern, in den Müttern sich bewegen, ist es so essentiell und wirksam, nicht alleine zu sein, sondern direkt irgendwie wie so eine eine Mastermind zu haben. A, um zu sehen, ach krass, ähm, ich bin gar nicht so ein Exot mit meinem Thema. A, da ist so ein ganzes Gemeinschaftswissen, wie so eine Allianz, die sich gegenseitig unterstützt. Und weil wir einfach so, so viel mehr lernen innerhalb von einer Gruppe, selbst wenn du nur das zuhörst, werden Dinge in dir angestoßen, nimmst du was mit. Aber das, das passiert in der Regel nicht. Genau, das, das ist so der Rahmen, in dem ich arbeite. Ja.
0: Was ich am Anfang noch nicht erwähnt habe, du bist auch bei Instagram sehr aktiv. Das ist auch ganz interessant. Ich werde diese Dinge unten drunter auf jeden Fall in der Podcast-Beschreibung verlinken. Also wenn da ja. Hörerinnen noch mal mehr von dir mitbekommen möchten, einfach mal in die Podcast-Beschreibung schauen.
1: Genau, okay. ja, da erreicht man mich auch mal ganz gut.
0: Bei Instagram? Genau, Aber einfach auch, mal äh, persönliche melden, oder Kommentare ja Genau, mhm.
1: das erreicht mich immer.
0: Okay, gut. Gibt es zum Schluss noch was, was du noch sagen möchtest, was noch vielleicht gefehlt hat oder was du noch mal zusammenfassen möchtest?
1: Ich, ich glaube, wir können, also wir hätten jetzt wahrscheinlich noch eine Stunde, noch eine Stunde weitersprechen können. Ganz, locker. Ähm, ganz, ganz, ganz wichtig, weil ich das heute Morgen auch schon mit ähm, sogar mit zwei äh, Mamas äh, aus der Beratung hatte, ist so, in stressigen Zeiten verlieren wir uns oft so in diesem, oh, ich, ich, ich fühle mich so unsicher und sehen auch nur das alles, was wir nicht schaffen. Und das fühlt sich in dem Moment dann total real an. Wenn wir es dann schaffen, uns bewusst zu machen, dass da aber auch noch dieser andere Teil in uns ist, der gerade irgendwie alle Kinder versorgt hat äh, mit Frühstück und angezogen, alle sind irgendwie einigermaßen gekämmt, nicht, dass das wichtig wäre, aber äh, versorgt (lacht) irgendwo angekommen und so, den den vergessen wir dann manchmal und sich das bewusst zu machen, guck mal, selbst wenn du hier innerlich aufgewühlt stehst, guck mal, was du alles schaffst und was wir alles schaffen und, ähm, ja, uns selbst immer wieder darin zu bestärken, dann trainieren wir diesen Anteil in uns wie so ein Muskel, der, ähm, ja, wie so eine Basis der Sicherheit und Selbstsicherheit unter das ganze Chaos liegt, das auch weiterhin dann da sein darf, aber wir können das dann einfach besser tragen aus uns heraus und aus unserer eigenen Kraft heraus, die ja ohnehin da ist, uns ja. halt bewusst zu nutzen. Genau, das äh, dürfen wir alle jeden Tag ähm, für uns tun, diesen, ähm, Selbstsicherheitsmuskel trainieren, denn wir schaffen ja ganz viel aus uns heraus.
0: Juli, vielen Dank, das war ein sehr interessantes Gespräch.
1: Ja, ich danke dir auch. Ciao. Ciao.
0: Ich tag, die Vorschau. Danke fürs Zuhören. Wenn du Leute kennst, für die das Ganze auch interessant sein könnte, schick doch einfach mal den Link zum Podcast weiter. Unten in der Podcast-Beschreibung findest du die Links zu Juli Scharnowski und natürlich auch zu ihrem Buch Einatmen, Ausatmen, Mutter sein. Im Humboldt Verlag erschienen, daher gibt es das Ganze auch im Online-Shop zu diesem Podcast. Wer dort kauft, unterstützt den Podcast und hilft mir, das Ganze zukünftig weiter zu betreiben. Aber auch zu Amazon und Thalia habe ich euch die Links unten drunter gesetzt. Das sind Affiliate-Links. Auch dort bekomme ich zumindest einen ganz, ganz kleinen Teil, etwa 1 Euro pro Buch, immerhin in der Summe hilft das auch ein bisschen. In den nächsten Wochen kommen wieder ganz unterschiedliche Themen hier an die Reihe, unter anderem raus aus der narzisstischen Beziehung, wie kann ich mit Narzissten umgehen und mich von ihnen lösen, mit Narzissmus-Coach und selbst Narzismusgeschädigte in ihrer eigenen Geschichte, Katja Demming. Außerdem perspektivisch würde es hier auch gehen um Faszien, um die Schilddrüse. Ich bin auch wieder in Kontakt mit Laura Weiß, die ihr noch vielleicht kennt aus Folge 5. Damals ging es um klug Streiten in der Paarbeziehung. Und wir haben ja ins Auge gefasst, dass wir auch noch sprechen wollen über die fünf Sprachen der Liebe. Ein ganz interessantes Konzept. Fünf Sprachen der Liebe, was heißt das? Dazu wird es also auch noch eine Folge geben. Und natürlich vieles, vieles weitere. Freut euch drauf. Ich bedanke mich sehr bei euch für eure Aufmerksamkeit, für eure Zeit. Ich wünsche euch alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Thank